0: en Rock and Book presentamos Lo leí de un disco con Veda Ferrari ¿Cómo va esa salud, ¿eh? No, no, no va mejorando, ¿eh? Complicado, pero con la intención de que ella me mejore la salud. Ella. Ella. Es verdad, Vera, trajiste un
1: ella compilado
0: con bastante interesante.
1: Sí, porque nuestro grupo de WhatsApp es un grupo muy activo que en la minoría de las veces son para tirar ideas, ¿no? De cuando no se mandan memes y stickers. Sí. Y tenía muchas ganas, tenía muchas ganas de hablar de El Uno del Rock Nacional. Un poquito lo hablamos cuando hablamos de clásicos de, del rock y Espineta. del rock nacional.
0: Usted dejó tarea para cada uno. ¿Lo no sé No sé que... Si dejó tarea, <risa> no la hice <risa> hablar. <risa>
1: claro.
0: Bueno, por eso es el tema del grupo de WhatsApp. Claro, claro. Pero bueno. Yo mando stickers.
1: Venía con muchas ganas de hablar de Charly García. A ver. ¿sí? Bien. Pero, a ver... Hablar de Charlie García es como meterse en un mundo enorme de, de, de música y de poesía y de letra y de historia también. Entonces, sí. yo lo que les propongo es ponernos a pensar... Bueno, todos han escuchado a Charlie García, ¿no? Sí, sí. Empieza a sonar un poquito. ¿Cómo es que cada uno conoció, se topó, encontró a Charlie García? Sí, pónganse a pensar en esa primera canción. A mí me pasó... Con Rasguña las Piedras, que es esta canción que estamos escuchando. En esta canción, más que encontrarlo, Charlie me encontró a mí. Ah, porque bueno. est estudiando un poco en la secundaria sobre historia argentina...
0: Iba a tirar lo mismo, sí.
1: A vos también te debe haber pasado. Sí, sí, estudiando sí, la dictadura sí. militar, la última dictadura militar, nos topamos con esta, con esta canción que se titula Rasguña, las Piedras, que es del año 1973. Es unos años antes de la dictadura, con lo cual, de alguna manera, se, el, el mito de que esta canción era sobre la dictadura se, se, se rompe un poco porque él la, la escribió un tiempo antes. Hay muchos mitos sobre esta canción. Sí. Se dice que era la historia de una novia de Charlie que, era, que, que tenía catalepsia y la enterraron viva. Entonces, ese, ese rasguño a las piedras eran los rasguños que, que había uh -huh. en, su, en su ataúd. Bueno, Charlie García... Eh, se ocupó de desmitificar sobre qué era este tema de ¿Ah, la sí? banda Sui Generis, banda que, que en la que participó. Y él dijo, mira, no tengo la menor idea de a quién se le ocurrió eso. De verdad, incluso hay más versiones sobre este tema. También dicen que la muerta era mi hermana. Bueno, en fin, yo estaba viviendo con María Rosa Llorio en una pensión y ella fue a comprar papas o algo así. Cuando volvió, la canción estaba lista.
0: Ah, oh, bueno. Crack.
1: Crack. Claro. Y antes de seguir con, con el resto de las canciones, tengo que contarles algunas características, algunas curiosidades de por Charlie favor. García para que lo conozcamos un poquito más. Consu con compuso su primera canción a los nueve años. O sea,
0: <risa> increíble.
1: ¿Qué pasa con Charlie García y por qué quería traerlo? Porque es de esos artistas que te pueden no gustar, puedes no escucharlo, pero realmente son ma estos son maestros, realmente, no, no tienen demasiada discusión. A los 13 años ya era profesor de piano.
0: Bueno, ¿Sí? es un dato interesantísimo. Sí. sí muy avanzado, ¿no? Muy, muy completo.
1: Después hay hay más datos, mientras va sonando la próxima canción. Que dice que Charlie eh, fue llamado a hacer el servicio militar. Sí, Ajá. ya un, bueno, mucho más grande. Y un mes y medio después de ingresar, consiguió la baja tras hacerse pasar por loco. Paseando un cadáver en una camilla por la sala de oficiales bueno, El diagnóstico mira. que le dieron Fue de sí. neurosis histérica Y personalidad esquizoide Y durante eh, su Breve y bastante insoportable Etapa como conscripto eh, Compuso canción para mi muerte ¿Sí? Un clásico ah. Lo que estamos escuchando Es aprendizaje Esta es una canción que me encanta La, la escuché eh, Ya con esta canción Yo ya lo empiezo a buscar a Charlie. La escuché en, en Colonia. Eh, y es una canción que, por lo menos para mí, cobra una significación más especial, un poquito más nueva, porque fue el último viaje que hice ahí con mi papá. Y es una canción que tiene que ver mucho con, con las normas, con esto de la qué es el aprendizaje, qué es lo que uno tiene que aprender, de quiénes lo tiene que aprender. Y en esta canción, un poco que Charlie habla de eso, habla de que tuvo muchos maestros, pero no aprende de ellos, sino que va aprendiendo de lo que la vida le enseñe con sus errores y con sus aciertos, al andar.
0: Que pasa mucho, ¿no? Exactamente. Colonia Exacto. Uruguay se fue usted.
1: Me fui a Colonia Uruguay. Tengo que, tengo que volver. Y
0: ahí se encontró con, con esto.
1: Y ahí me encontré con esta canción en el, en el faro de Colonia, precisamente. Lindo. Hay otros datos sobre algunas eh, canciones de, de Charlie. De hecho, muchas de sus canciones fueron censuradas por, por la dictadura militar. Él cuenta que cómo fue su experiencia durante estos años, en los que si bien nunca lo reprimieron, sí lo, lo habían llevado numerosas veces a comisarías preguntándole eh, de qué se trataban sus canciones. De hecho, hubo una canción que es Viernes 3 AM de Cerú Girán, que fue censurada por la dictadura porque creían que incentivaba al suicidio.
0: Mire, raro. Viernes y, 3 AM.
1: Y con, con esto de la dictadura y la historia y la forma en la que quizás algunos nos vamos encontrando con Charlie, vamos a escuchar la siguiente. Y nos va a traer un poquito al, al pasado y también a la, a la actualidad. El pasado 16 de septiembre se conmemoran los 43 años de lo que fue la noche de los lápices, ¿sí? Sí. una fatídica una noche durante la... Escuchen.
0: Le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos.
1: Dinosaurios, los dinosaurios. Sí. De alguna manera, Charlie recuerda lo que, lo que fue esta noche en la que 10 eh, estudiantes de colegio secundario fueron. fueron captados por. por. por la fuerza, ¿sí? Por las fuerzas de ese momento, de esa dictadura, seis de los cuales permanecen desaparecidos, ya, bueno, fallecidos, pero, pero no, no se sabe dónde están.
0: Claro, desaparecidos.
1: Sobrevivieron cuatro que fueron contando la historia de lo, de lo que sufrieron. Y en la letra de los dinosaurios, Charlie los recuerda un poco. Habla de toda la gente que, que usa la palabra desaparecido. El, el, la persona que más puede desaparecer. Un bravo. Los amigos de barrio pueden desaparecer. Sí, muy contestatario. Sí, 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 demasiado. Y también nos deja un mensaje de esperanzador, todavía hoy, que dice, los dinosaurios saben que también van a desaparecer, uh -huh. eventualmente.
0: También es como un ya desde el año 1983, es como ya se estaba dando un cambio de, desde el mensaje que se quería transmitir, como de querer dejar atrás todo esto que, que ya se estaba viviendo, que llevaba nueve años, que nueve años va siete, sí. eh, y, y, y que ya cargaba con, con demasiado, con demasiada gente que ya no estaba.
1: Exacto. Era una forma de dejar ir, pero también de recordar. Y en esos años que vos decís, el, el rock empezaba a, a, a ser más masivo Y empezaba a democratizarse mucho más Entonces eh, muchas letras Que habían sufrido censura Empezaban a rebrotar Y surgían otras nuevas Ya yéndonos un poquito más eh, A los 80 uh -huh. Ocurre algo hermoso A ver Con la próxima canción Les cuento que en el 84 Se juntan dos Héroes del rock nacional. Charlie 84. García con Espineta. Con el Uf, flaco Espineta. Ídolos del que rock mezcle. nacional.
0: Lo había mencionado antes yo, como para hacerle el juego
1: o sea, de los mejores. Me el pase. Y
0: lo mezcló, sí, una cosa de loco.
1: <risa> sí. Esta canción que estamos escuchando, Rezo. Rezo por vos. Ícono ícono del rock nacional. También es, es un... Bueno, todas las canciones que estuvimos hablando de Charlie son clásicos. Solamente por ser Charlie ya automáticamente se convierten en clásicos y, y en gemas de la música nacional. ¿Qué pasa con Spinetta y Charlie García? Ellos se habían juntado en los 80 para eh, grabar un disco que iba a ser titulado ¿Cómo conseguir chicas? Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa cuando dos ídolos se juntan? No siempre termina bien. No siempre dos ídolos tienen que juntarse. ¿No? ¿Por qué? Tanto... Porque tanto Spinetta como Charlie eh, contaron públicamente que ellos tenían muchas ganas de laburar juntos, pero estaban en momentos distintos de su vida y, y tenían muchas diferencias de personalidad. Mm. Teníamos a un Spinetta que estaba criando a sus hijos, que tenía otras responsabilidades, uh -huh. frente a un Charlie que estaba en permanente eh, proceso creativo, claro. que capaz lo llamaba a la madrugada. No, tengo un re tema que podemos claro. hacer. y
0: en la del Rockstar, Star, estaba... digamos. Claro. claro pibe, estaba, estoy, estaba estoy en otra. Nene. Exacto. Sí. Había una admiración no recíproca también, ¿no? Había o sea... mucho,
1: sí. Eh, Charlie dice, para mí, el flaco es, es mi ídolo y yo sé que soy el ídolo de él. Ah, bueno. pero, por, pero por alguna razón no, no, no pudieron congeniar, hubo muchos desencuentros, eh, se... Hay una anécdota que dice que mientras estaban tocando en un programa de televisión, eh, esta canción, Rezo, mm. en, la, en la casa de Charlie estaba puesta la videocasetera para grabar el programa uh -huh. y se le incendia el departamento por un cortocircuito con la casetera. Oh, mm, qué fuerte! Mire. Tremendo. Cosa que lo, los asustó mucho. Spinetta medio que se sintió responsable por eso. Bueno, uh -huh. medio que ahí se pelearon, después se volvieron a juntar. Lo que llegaron a hacer fue esta canción, Rezo, que tiene muchos significados. Charlie dice que que haya leyendas y mitos sobre su música. Es a lo que le gusta. No siempre concuerda el mito con la realidad. Y en esta canción se habla un poco de... un alguna, Algunas interpretaciones dicen que es como un resurgir espiritual. Eh, algunas hablan de la muerte de un ser querido. Mm. Y cómo uno se, se va aliviando de ese dolor. Y eventualmente como que rezás por la persona que, que le, le dedicas un rezo claro. a la persona que...
0: La lógica, digamos.
1: Claro. La, la lógica de lo que sería sí. esta letra. Pero bueno, tiene interpretaciones varias. Yo lo que les puedo decir es, saquen si, si tienen algún tipo de prejuicio sobre el rock nacional, sobre la historia, sobre lo que sea, guárdenselo por un rato y dense chance de volver a escuchar, volver a reinterpretar y redescubrir y encontrarse con Charlie García que en todas las décadas en las que hizo música, que son muchas, eh, tiene algo para, para aportarnos y no es quien es, sin, no, no es por un capricho. Charlie no, García no, es el uno no, no es un porque tiene un montón de música que lo respalda. Rasguña,
0: Rasguña, a las, piedras.
1: Rasguña a las Piedras. Rasguña Las Piedras.
0: primera canción. Mi,
1: con esa canción yo lo conozco. Con aprendizaje yo lo vuelvo a encontrar. Y bueno, y después les traje Los Dinosaurios, porque bueno, para recordar un poquito lo que fue La, la Noche de los Lápices, ocurrió muy poco, 16 de septiembre, hace 44, 43 años, y por último rezo el encuentro con Luis Alberto Espineta.
0: Espectacular. Lo leí en un disco, Bookspiration, ¿dónde lo podemos encontrar? Rock and Book pueden buscar en Spotify y Rock and Book Radio nos pueden buscar en Instagram como para sumarse de este contenido, pero a nivel gráfico, audiovisual. ¿Cuál fue su primera canción de Charlie? La misma que ah. escuchó Vera. Es material de estudio cuando te dan a entender lo que se llamaba el proceso de reorganización nacional. Sí. De 1976 <risa> a 1983. Para que entiendas un poquito cómo era la expresión en ese momento de los temas que buscaban muchísimas metáforas como para ocultar un sentido negativo de las cosas, ¿no? Claro. Eso se decía... Ahora, este tema fue escrito en 1973 Lo que plantea una semilla de duda De claro. que si era específicamente para eso Pero Argentina vivió muchísimos momentos de dictadura a, a lo largo de esos años
1: Sí, con los dinosaurios no nos queda duda Que se trataba de eso, es un, es un homenaje